0: 在这个世界上，有人相信温暖深处自有光芒，有人独守黑夜的寂寞，努力地找寻光亮<音>。我们都曾无限接近爱情与梦想，也渴望心有灵犀，有人替你人提笔，你抒狂诗酒趁年华，故乡或远方。韩小暖的暖文章。陪你在文字堆砌的夜幕白昼里，用声音信马由缰。愿你在忽晴忽雨的江湖，以梦为马，为马迎风飞翔。嘿， hey, 今天你过得好吗？我是韩小暖，感谢你收听这一期节目。除了你现在所收听到的频率之外，你还可以通过下载荔枝 FM 来搜索我的名字，收听和下载往期的所有节目。也欢迎你在新浪微博和公众微信平台来搜索“韩小暖”，关注我的新书和最新动态，与我分享生活当中所有清风暖意的美好。如果你常常收听我的节目的话，一定不止一次的听到过灰姑娘的名字。这个用我手写我心，记录浮沉过往的女生，在温暖里生长出了无限的力量，证明着故事里才有人生。她的新书《这世界偷偷爱着你》最近刚刚发行上市。在这个嘈杂的世界里，已经拥有了太过丰富的声音。世界那么大，多的是你不知道的事。可是，无论多么艰苦，都能游刃有余。自得其乐，把荒芜的日子开出四景繁花，把满目疮痍经营成一片绿洲。一切只在于心态，不在于运气。我们所有的努力，都只是为了拥有掌控命运的权利而已。在这本书里，我读到了这样的一个故事，题目叫做《嫁给教养》。我们以前常说，一定要嫁给爱情。而灰姑娘却用这样的一篇文章，娓娓道来着爱情之上更吸引人的一种品德。是啊，教养让一位伴侣成为对方的港湾，而不是风浪。随之而来的爱，才决定了婚姻的底线。今天在节目当中，便与你分享这篇文章，希望你身边的那个人，也能这样爱着你。你问我，你爱我什么？这个问题还真有点问倒我了。想一想，答案并不绝对。外貌、身材、工作、收入，好像都不是。爱源于吸引，最能吸引我的一点是你的教养。坦白几个小故事吧。大学的时候，对一个男生颇有好感。他高高帅帅，研究生即将毕业，据说当初是以全省第三的总分考出来的，年年拿奖学金，还是校三好生。某次同学们约好聚餐，我在一旁听他在那里打电话订饭店。喂，我们今晚七点要订一个十人的包房。挂断了又继续拨号打给另一个饭店。喂，是某某饭店吗？我有些奇怪，等他打完电话，忍不住就问他：“怎么，前几个饭店都没位置吗？”他愣了下，笑道：“都有位置的，我就是想多订几家，反正定位不花钱，不管我们临时想去哪家都没问题。”说完，还自认机灵地眨了眨眼睛。周围几个人也都没有说话。毕业以后，我们再无往来，自然许多事情也没有下文。有趣的是，许多同学也不再和他联系，仿佛从未存在过的优等生，再聚时竟都无人提起。一家饭店生存并不容易，如果每个客人都打来电话去爽约，因此耽误掉的生意无法想象。店家允许客人不付定金便留位，这是信任；而肆意消费店家的信任，爽约欺骗。其毫无歉意，却是缺乏教养的表现。见微知著，能这样对待一家饭店，自然也可能对待朋友、爱人、同事，甚至未来的客户。即便读研、读博，文凭一把，也不会被人所欣赏。徒有教育是构不成教养的，教育和修养加到一起，才是教养。还有一次。朋友介绍一位相亲对象给我，我们约在一个咖啡厅，对方一身名贵的行头走进来，彬彬有礼地握手寒暄，笑容满面。就座后，他兴致勃勃地边吃边聊，说自己在世界各地旅游的见闻，瓜子皮吐得满地都是。谈到兴起，还点起香烟。服务生客气地提醒这里不能吸烟，他顿时一脸怒气。抽根烟，你们这里会起火吗？大惊小怪。上来一盘糕点，还没吃，他大叫起来：“有虫子！”定睛一看，果然，盘边有一只小飞虫。倒霉的服务员连忙小跑过来，一脸惶恐的连连道歉，说可以免费更换点心。他冷笑：“第一次就有虫子，谁还敢吃你们换过的点心？我告诉你。”今天我已经没有胃口了，除非你把这虫子吃下去。服务员说：“对不起，先生，那我们给您原价退掉，再送您一杯免费咖啡，可以吗？”眼看小姑娘眼泪都要掉下来了，我连忙劝说：“算了，又不是蟑螂之类，大约是不小心飞进来的，退掉就可以了。”他忽然大吼起来，他愤怒地指着服务员大骂：“你是不是听不懂人话？”我让你把虫子吃下去。经理也跑了过来，连声劝解，最后说可以整单免单。服务员也在不停地擦眼泪、鞠躬，他居然还是不依不饶，非要服务员吃下那只虫子。我忍无可忍，扔下残匪，起身就走。回家后，我对介绍人说：“以后永远不要再提起这个人的名字。有钱不等于有教养。”轻言细语、鞠躬道谢的人，一定比身着华服却逼人吃虫子更值得尊敬。有见识也不等于有教养。终生位于小城镇，却彬彬有礼、尊重他人，一定比走遍世界各地还不知道公共场所严禁吸烟的人更值得喜欢。然后，来说说你给我留下的那些琐碎记忆吧。我们的第一次约会。是圣诞节那天，各种饭店人满为患，于是只好跑到大排档打包了几个菜。两个人坐在街头长椅上，边聊边吃。那天我胃口不好，剩了一些饭菜，你接过去，把饭菜单独收到一个袋子里，又把啃过的骨头、鱼刺和一些垃圾放在另一个袋子里，找到垃圾箱，系好了丢进去。我有些纳闷。说：“反正都是要丢的，放在一个袋子里不好吗？比较环保啊。你说，分开放比较好。万一有流浪汉翻到了，饿了想吃就可以吃。但是如果把垃圾倒在饭菜里，太脏了，可能他就吃不下了。想想那样的画面，也有点不舒服。我见过许多人，他们会把抽过的半支烟按灭在吃剩的饭里。”也往菜盒里丢擦了鼻涕的纸巾，还往火锅里乱倒一些脏东西，这看起来似乎也没什么错，毕竟是垃圾，迟早都要丢掉的，有什么问题呢？可你的解释，却打开了另外一扇温柔的窗户，下意识的体贴和关照未曾谋面的另外一些人的人生，这样，真好。还有一次，我们带着你的小外甥女一起去买饮料，站在冰箱前，小女孩咿咿呀呀，伸手就要去拉开冰柜的门，你却连忙抓住她的手，跟她说：“你要选好了才能开门，这是规矩。”她点点头，缩回了手，一大一小，脸贴脸，隔着冰柜开开心心地选了起来。结账的时候，小女孩看着手里的盒子。皱着小眉头，奶声奶气的说：“舅舅，这个豆奶我又不想要了，我可以放在这里吗？”你立刻把他手里的豆奶接过来，转身往超市里面走，轻声说：“不想要的东西一定要放回原位，不能给别人添麻烦。”“好的。”他甜甜的答。我忍不住回过头去望向你们的背影。那天。你只穿了一件简单的黑色 T 恤和破洞牛仔裤，却像极了一位中世纪骑着白马的优雅贵族。教养与教育无关，与读书无关，甚至与家教也无关。它是一条无形的分界线，在线上者，懂反思，懂礼节，不激进，不偏执，举止得体，气度从容。心怀善意和尊重，所以，亲爱的，你问我爱你哪里？也许哪里都有，也许只有这里。我爱你，在双方发生争执后，冷静下来反省自己是否也有责任。更爱你，在我遇到挫折、身心俱疲时，不拱火、不添乱，心平气和地抚慰所有的伤口。教养让一位伴侣成为对方的港湾，而不是风浪。我爱这样的你，也爱这样与你相处的自己。嫁给教养，便是嫁给了，一种保障。即便彼此之间没了爱情，最多无非好聚好散，各安天命。有教养的两个人不会撕破脸皮大打出手，更别说家暴，甚至更不堪的结局了。所有的别离，只应归咎于命运，不应起源于品行。教养决定了婚姻的底线，在这条底线之上，我们才有余地谈生活。我们不一定要嫁给爱情，却一定要嫁给教养。